0: Descarga gratis la aplicación Red Radial. Ya está disponible para Android y encuentras siempre en la radio para tu gusto. A continuación, Enlace Internacional, programa informativo transmitido en horario supervisado. Esta es una producción internacional de Red Radial. Aquí comienza Enlace Internacional. Saludos a nuestra audiencia en Caracas, Venezuela y el mundo, a través de nuestra frecuencia Sintonía 1420AM y en simultánea en Internet por www.radiosintonía1420am.com.ve. Noticias para hoy.
1: Dos ciudadanos estadounidenses han sido secuestrados en Haití, confirmó este jueves el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Vedan Patel, y agregó que Washington está en contacto regular con las autoridades haitianas y continuará trabajando con ellas. Patel se negó a proporcionar más detalles. <música> Las solicitudes de prestaciones por desempleo aumentaron la semana pasada, pero permanecen en niveles históricamente bajos, a pesar de los esfuerzos de la Reserva Federal de enfriar la economía y el mercado laboral en su lucha contra la inflación. Los pedidos de prestaciones en la semana que finalizó, el 25 de marzo, aumentaron en 7.000 a 198.000 la semana pasada, informó el Departamento de Trabajo este jueves. Los flujos de depósitos en los bancos estadounidenses parecen relativamente estables, mientras que la inflación sigue siendo demasiado alta y es posible que tarde más de lo esperado en disminuir, dijo el presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin. Vale la pena recordar que no todas las quiebras bancarias se convierten en Lehman Brothers, dijo Barkin, refiriéndose al colapso bancario que ayudó a desencadenar una crisis financiera hace 15 años. Un tren que llevaba etanol y jarabe de maíz se descarriló e incendió en Minnesota este jueves de madrugada y los residentes de la zona recibieron orden de evacuar, según las autoridades. El tren de BNSF se descarriló en la localidad de Raymond, unos 161 kilómetros al oeste de Minneapolis, en torno a la una de la madrugada, según un comunicado del jefe de policía del condado, Candy Yogi, Eric Tollefson. El país se ha centrado cada vez más en la seguridad ferroviaria después del descarrilamiento del mes pasado que provocó evacuaciones en East Palestine, Ohio, cerca de la frontera con Pensilvania. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos tienen mucho camino por delante para engrosar sus reservas de municiones y garantizar que el país esté preparado para cualquier guerra a gran escala. Así lo declaró el principal mando militar estadounidense ante el Congreso. El general del ejército, Mark Milley, jefe del Estado Mayor Conjunto, dijo que la guerra en Ucrania ha dejado de manifiesto la enorme cantidad de municiones que se requieren durante cualquier conflicto a gran escala. Rusia seguirá avisando con anticipación a Estados Unidos sobre sus ensayos con misiles, a pesar de suspender el último tratado nuclear vigente entre los dos países, dijo el vicecanciller ruso Sergei Ryakov. Les informó Tony Cano.
0: Enlace Internacional.
2: Fueron bastantes Unos días para olvidarte Mas yo siento vivir en mi alma El deseo de ti Yo repito en cada momento No se puede jugar con el tiempo Sufrir por un recuerdo de amor Que no es más amor Fue muy fácil decir se acabó como quieres, te vuelvo tu vida. Pero quiero esta noche, yo quiero que tú sufras por mí.
3: Esta noche yo te estoy
2: buscando. Esta noche estoy enloqueciendo. Me pregunto qué es. Estoy corriendo Y tú sabes que estoy sufriendo No soporto más quando me amabas y mi lecho parece volverse un campo di trigo a tu lado encontraba mi tierra mi horizonte mi cielo mi estrella io tomaba tu alma tu cuerpo y todo de ti esta noche yo te estoy buscando Esta noche estoy enloqueciendo Me pregunto qué estarás creyendo O imaginando Esta noche yo estoy corriendo Y tú sabes que estoy sopporto ma
0: internacional con Estados Unidos.
4: El gobernador de Kentucky dijo hoy que se esperan varias víctimas fatales sin precisar aún el número, luego de que dos helicópteros Black Hawk del ejército estadounidense se estrellaran. ...durante una misión de entrenamiento de rutina sobre ese estado. Aún se esperan detalles sobre el trágico suceso... ...y no se tiene información el estado de los miembros de la tripulación. Funcionarios de Fort Campbell, del ejército de Estados Unidos... ...emitieron un comunicado en ese sentido... ...sin proporcionar la cantidad de personas que estaban a bordo. Dijo el gobernador Andy Beshear en una publicación de Twitter... ...tenemos algunas noticias difíciles de Fort Campbell... ...con informes tempranos de un accidente de helicóptero... ...y se esperan muertes... El gobernador agregó que las autoridades locales y los servicios de emergencia estaban respondiendo al accidente y empezando el proceso de investigación. Los miembros de la tripulación volaban dos helicópteros HH-60 Black Hawk operados por la División 101 Aerotransportada que se estrellaron alrededor de las 10 de la noche en el condado Tree de Kentucky, así dijo la Oficina de Asuntos Públicos de Fort Campbell. Actualmente, el comando se enfoca en cuidar a los miembros del servicio y sus familias, dijo el comunicado, y agregó que la causa del accidente está bajo investigación. El HH-60 es una variante del helicóptero Black Hawk diseñado para brindar apoyo a diversas operaciones militares, incluidos ataques aéreos y evacuaciones médicas, según dijo el ejército.
0: Enlace internacional con la música.
5: de ti para sobrevivir, esta noche que viene, fría y sola, un aire de éxtasis en la ventana, para vestirme de fiesta y ceremonia. La noche se ilumina y el silencio se vuelve melodía y es casi una experiencia religiosa, sentir que resucito si me tocas. Subir al firmamento prendido de tu cuerpo es una experiencia religiosa, o casi una experiencia religiosa contigo en cada cosa Besar la boca tuya merece un aleluya Es una experiencia religiosa Vuelve pronto mi amor Te necesito ya Porque esta noche tan Necesito la música de tu alegría Para callar los demonios que llevo dentro Y cada vez que estoy contigo Y ya no hay sombra ni peligro Las horas nuevo, ya nada le hago caso, y es casi una experiencia religiosa, sentir que resucito si me tocas, subir al firmamento prendido de tu cuerpo, es una experiencia religiosa, Lo casi una experiencia religiosa, contigo cada instante en cada
0: 1420 AM está presentando Enlace Internacional
6: Tras las turbulencias económicas de las últimas semanas, desatadas tras la caída del banco Silicon Valley, el banco de referencia para las pequeñas empresas emprendedoras del sector tecnológico en Estados Unidos, la Casa Blanca se apresura ahora para presentar una nueva propuesta de leyes bancarias para evitar que casos así vuelvan a repetirse. El objetivo, fortalecer la supervisión bancaria para los bancos que tengan entre 100.000 y 250.000 millones de dólares en capital, deshaciendo una medida que fue adoptada durante la administración del expresidente Donald Trump, cuando el Congreso decidió suavizar el control sobre los bancos regionales. Desde la Reserva Federal, el equivalente al Banco Central en Estados Unidos, aseguraron que es necesario revisar la regulación en el sector y confían en que nuevas reglas podrían detener fallas similares en el futuro. Así afirmó Michael Barr, el vicepresidente de Supervisión Bancaria de la Reserva Federal.
7: Los supervisores comenzaron a enviar advertencias de supervisión cerca de fines de 2021. Una revisión considerará si estas advertencias de supervisión fueron suficientes y si los supervisores tenían herramientas suficientes para escalarlas. También nos estamos enfocando en si la supervisión de la Reserva Federal fue adecuada para el rápido crecimiento y las vulnerabilidades del banco.
6: Todavía no se sabe cuándo se anunciarán las reformas y es muy probable que algunos de los puntos todavía se estén definiendo, aunque desde la Casa Blanca temen que dichas medidas no superen a un Congreso cada vez más dividido. Aunque se anticipa que desde la Reserva Federal, la Corporación Federal de Seguros de Depósitos y la Oficina del Contralor de la Moneda sí requerirían la implementación de nuevas normas. Entre los puntos que se espera planteen podrían incluir incrementar los requisitos de capital bancario, hacer más estrictas las pruebas de solvencia de los bancos regionales y reforzar los planes sobre cómo podrían liquidarse de manera segura sin comprometer los depósitos de los clientes. Mientras tanto, legisladores republicanos señalaron la inefectividad de la Reserva Federal, alegando que un caso como el del banco de Silicon Valley pudo haberse evitado si los reguladores hubieran tomado las medidas correctas.
0: Enlace Internacional
8: En las estrellas tus ojos ven Cuando tus fotos me siento a ver Cada vez que te busco te vas Casi turno de tu voz Y de nuevo siento enfermo Este corazón Que no le queda remedio más Que amarte Y en la distancia Te puedo ver Cuando tus fotos Me siento a ver En las estrellas tus ojos ven, cuando tus fotos me siento a ver. Hey, hey, hey,
9: hey, 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 hey,
8: hey, te puedo ver, yeah. cada vez que te busco te vas cada vez que te llamo no estás, es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás. Cada vez que te busco te das, y cada vez que te llamo no estás, es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás. Cada vez que te busco te vas, y cada vez que te llamo no estás, es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás.
7: La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, la FDA, aprobó la venta libre del medicamento Narcan, utilizado para revertir sobredosis de algunos opioides como el fentanilo. La decisión se da en un momento en el que las muertes relacionadas con sobredosis de drogas en Estados Unidos han aumentado exponencialmente durante los últimos años. La información fue confirmada por la secretaria
6: de la Casa Blanca, Karine pierre la FDA ha aprobado Narcan, una forma de naloxona para venta libre. Esto es una noticia que literalmente salvará vidas. El medicamento puede revertir las sobredosis causadas por opioides como fentanilo y es una herramienta crítica que ha salvado miles de vidas. Y ahora la FDA está haciendo que sea más accesible para más personas en todo el país.
7: La naloxona revierte o bloquea rápidamente los efectos de los opioides, restableciendo la respiración normal, especialmente cuando se administra a los pocos minutos de los primeros signos de una sobredosis. El medicamento, producido por el laboratorio Emerging Buy Solutions, estará disponible en los estantes de las farmacias de Estados Unidos y las tiendas minoristas en línea a finales del verano. Sin embargo, aún se desconoce el precio de venta. Por su parte, Noah Krausig, profesor asistente de la Escuela de Medicina Grossman en la Universidad de Nueva York, considera que el aval emitido por la FDA es un paso importante en la prevención de muertes por sobredosis y en conversación con la agencia de noticias Reuters, agregó textualmente, creo que es una gran victoria en términos de llevar este medicamento a lugares donde antes la gente no podía comprarlo. La siguiente pregunta ahora es el costo. La aprobación de venta libre de Narcan es una de las varias acciones contra las adicciones a la droga y la sobredosis tomadas por el gobierno del presidente Joe Biden, que además se comprometió a trabajar en la búsqueda de fondos que brinden herramientas que ayuden a combatir este flagelo que cobra la vida de miles de estadounidenses cada año. Las muertes por sobredosis relacionadas con drogas en Estados Unidos aumentaron un 15% año tras año al registrarse un total de 100.000 en 2021, según estimaciones del gobierno. Enlace Internacional
0: Internacional con la Voz de América.
6: nuestra audiencia, soy Judith Martín y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de las mujeres que se desarrollan en el campo de la ingeniería informática hasta hace poco una profesión que era acaparada por hombres. Y en este mes dedicado a la mujer hablamos con ellas que hacen historia rompiendo parámetros y superando obstáculos. Nuestra colega Carolina Alcalde entrevista a la venezolana Alejandra Stolk, ingeniera de sistemas, jefa de redes y conectividad de la Universidad de los Andes y Presidenta del capítulo Isoc Venezuela
10: ¿Por qué ingeniería de sistemas? En mi casa, mi papá fue de los pioneros en programar en Venezuela. En mi casa hubo una computadora desde que yo tengo uso de razón. Una computadora que eran muy distintas a las nuestras. Este, la primera laptop de mi papá pesaba, no sé, como 10 kilos y era una cosa gigante. Entonces en mi casa siempre hubo una computadora. En la época de mi papá no existía ingeniería de sistemas. Simplemente era como una cosa que medio iban aprendiendo en cursos. Y cuando ya yo me llegó la hora de... De escoger la carrera, pues eh, la computadora me parecía como el espacio natural para trabajar y por eso
11: decidí Ingeniería de Sistema. ¿Crees que las mujeres siguen siendo minoría en esta área a la hora de escoger la carrera, de estudiarla y en ese caso, de ser así, ¿por qué crees que esto pudiera estar ocurriendo?
10: Bueno, Ingeniería de sistemas como tal, desde mi época cuando yo estudié, no era una carrera de mayoría de hombres. En mi promoción, por decirlo de alguna forma, éramos un poquito menos de la mitad, pero quizás llegamos al 45% más o menos de la carrera, sin embargo después mucha gente no siguió la carrera, por decirlo así, o sea como que se fueron por otras cosas y tal y no la ejercieron como tal, pero estudiando habíamos más o menos la mitad ahora, cuando hice la maestría que fue en seguridad de sistemas y fue en Inglaterra, ahí era la única mujer, entre éramos como 36 personas y yo era la única mujer, y ahí sí fue como un shock de, oye, vale, ¿qué pasó aquí? <ríe> cogí algo, de hecho en la entrevista que me hicieron para, para admitirme en la carrera, eh, los profesores estaban así como, bueno, pero tú estás segura de lo que estás escogiendo y tal, esto es un área dura mucha matemática, ingeniería de sistemas es una carrera que por poquitas materias es, es mmm, puede sacar eh, matemática pura, porque se parece mucho para, para programar tienes que conocer mucho de matemática y todo lo que es algoritmos y esas cosas son basados en matemática entonces es, es una carrera muy muy matemática, me llamó mucho la atención que en Inglaterra les parecía muy raro que una mujer aplicar a la maestría después me contaron que bueno hubo dos o tres este antes que yo y tal entonces era como como si ahí sí me sentí como y era como la mascota del equipo para todos era así como ah sí ella es la mujer que está estudiando con nosotros esta carrera loca de, de seguridad pero cada vez somos más eh, en seguridad si sí somos todavía bastante minoría pero cada vez hay más. Entonces, eh, en el momento en el que hice la maestría fue, fue simpático ser la, la, como la mascota del equipo para ellos. Era así como estás en desdichas, pero, pero siempre fue como: qué chévere que estás estudiando con nosotros. Nunca fue como: no, tú eres mujer y no, no opines mucho aquí. no Entonces, Más bien fue así como: qué chévere, qué curioso que por fin les está llamando la atención a las mujeres estas cosas. ¿Cómo
11: crees que se puede impulsar que más mujeres en Venezuela opten por estudiar? y orientarse hasta, hacia estas áreas, no solamente ingeniería en sistemas quizás, sino todo lo que tenga que ver con matemáticas, ingeniería, ingeniería, en general, y, y en general también puede
10: ser a las ciencias, ¿no? Hoy en día no solamente a las mujeres, también creo que a los hombres le huyen un poco a las carreras científicas y duras este en general uno ve que que hacia la comunicación social y esas cosas la gente va como con más con más como expectativa, ¿no? Sin embargo, ingeniería informática, ingeniería de sistemas son carreras que están como de moda porque los muchachos escuchan que esa es la carrera del futuro, que con eso vas a tener mucho trabajo y tal, que tienes muchas cosas sin embargo, yo doy clases también en ingeniería de sistemas en la universidad de los Andes y allí ya como que viene el shock, ¿no? de lo que te dicen de lo que escuchas, sobre todo los chamos que yo siento que hay muy poca orientación para los chamos de qué van a estudiar y qué les va, qué van a hacer ellos en su día a día después que estén graduados de una carrera como esta, ¿no? entonces creo que, que cuando van y ven la carrera carrera, dicen, wow, esto no era lo que yo me imaginaba, ¿no? Yo me imaginaba aquí haciendo un juego y resulta que estoy viendo matemáticas 1, 2, 3, 4, optimización y un pocotón de cosas muy, muy áridas.
6: Era la ingeniera de sistemas Alejandra Stolk compartiendo sus inicios y recorrido profesional hasta llegar a presidir la Internet Society, capítulo Venezuela. Esto fue Conversando con la Voz de América.
0: Enlace Internacional con la Música
2: se escondió, apenas te vio, porque tu brillas más que ella pa' mí que se lo de ti le dio, porque hoy no salió, solo se quedaron las estrellas hablando con ellas me dijeron que te ves tan hermosa con esa carita bonita
5: eres bella eso dicen las estrellas
2: y celeste más de trucks and el wow. Contigo no hace falta playa, más porque tú eres mi sol. Ese pantisito no falla, amarillo girasol, yeah. Esa vibra tuya, esa energía, se está conectando con la mía. María, ¿quién diría? Baby, tú me hiciste brujería. Las estrellas dicen que se No sé si pues me conformo con un beso tuyo No encuentro
0: Enlace Internacional por Sintonía 1420 AM.
7: Desde el Vaticano surgen hoy noticias alentadoras sobre la salud del Papa Francisco, ya que está mejorando después de que fue hospitalizado con una infección respiratoria y ha vuelto a trabajar mientras continúa el tratamiento. El Santo Padre fue trasladado ayer inesperadamente al hospital después de quejarse de dificultades respiratorias, lo que generó nuevas preocupaciones sobre la salud del pontífice de 86 años que sufre una serie de dolencias. «Estoy conmovido por los muchos mensajes recibidos en estas horas y agradezco la cercanía y la oración», escribió el Papa en Twitter, mientras el portavoz del Vaticano, Mateo Bruni, añadió a través de un comunicado. «Su santidad el Papa Francisco descansó bien durante la noche. Su cuadro clínico está mejorando gradualmente y continúa en el tratamiento previsto». Esta mañana, después del desayuno, leyó algunos periódicos y reanudó el trabajo, afirmó. Indicando que Francisco no estaba confinado a su cama, la declaración decía que había orado en la pequeña capilla dentro de su suite privada en el hospital. Francisco cumplió 10 años como papa y el portavoz Bruni no dijo cuándo podría dejar el hospital Gemini de Roma. El Vaticano dijo que esperaba que pasaran unos pocos días allí. La agencia de noticias italiana ANSA informó anteriormente que el personal del hospital se mostraba muy optimista de que, salvo sorpresas, el papa pudiera ser dado de alta a tiempo para las celebraciones del domingo de Ramos el 2 de abril, el comienzo de una agitada semana de ceremonias que culminará el domingo de Pascua el 9 de abril. Aún no hay certeza de si el Papa Francisco, que lidera a los casi 1.400 millones de católicos romanos en el mundo, podría participar en los diversos servicios, incluso si fuera dado de alta el fin de semana. El año pasado, el Papa Francisco asistió, pero no presidió algunos de los servicios de Pascua, debido a su dolor en la rodilla. Si volviera a ocurrir lo mismo, se nombraría un cardenal para celebrar los servicios.
0: Enlace Internacional
12: Fantasma azul, entre mis sábanas, manchas de rush, ritual de besos, satisfacción, y cuerpo a cuerpo, pidiendo amor, luego la calma, todo pasó, nos despertamos. Vamos.
0: internacional con América Latina.
13: Un contundente rechazo desde diferentes sectores sociales y políticos del país despertó el atentado terrorista del ELN contra una unidad militar en el oriente de Colombia, que dejó nueve uniformados muertos y nueve más heridos. Mientras el presidente Gustavo Petro llamó a consultas a sus negociadores de paz con esa guerrilla, el ministro del Interior, Alfonso Prada, advirtió que este tipo de acciones ponen en riesgo las negociaciones e incluso motivar que el gobierno se levante de la mesa.
1: Que se llegue a decidir
13: pararse o no es una decisión del presidente y los negociadores, pero que queden notificados que esa siempre será una opción. En tanto, Camilo González Pozo, director de la Organización Instituto para el Desarrollo y la Paz, calificó de doble moral la actitud del ELN. Hablan un doble lenguaje, mientras en las mesas de conversación dicen que van a desescalar el conflicto, que están en aptitud de reconocer a un nuevo gobierno con lenguaje de izquierda. En la práctica, lo que están haciendo es declarándole la guerra. Mientras el jefe negociador del gobierno, Oti Patiño, anunció que exigirán al ELN una declaratoria de cese al fuego para avanzar en las conversaciones desde la oposición, la senadora de ultraderecha María Fernanda Cabal arreció sus críticas contra la administración Petro La
5: degradación de un gobierno incompetente e incapaz desde hoy empezó la erosión del gobierno de Gustavo Petro El
13: presidente Gustavo Petro convocó para el lunes 3 de abril una reunión con el equipo negociador del gobierno para adoptar decisiones frente al futuro de los diálogos de paz con el ELN Manuel Arias Naranjo, Voz de América Colombia Enlace Internacional
2: Ay Mirándote a los ojos sé que eres Diferente y sé es mucho a lo que yo sueño Ay, amor Lo que te digo es
6: Vladimir Putin escaló hoy la tensión con Estados Unidos luego que un servicio de seguridad FSB arrestó a un reportero estadounidense del Wall Street Journal, Evan Gershkovic, bajo sospecha de espiar para Estados Unidos. Este es el arresto de más alto perfil de un ciudadano estadounidense desde que se detuvo a la estrella de baloncesto, Britney Greiner, pero además se convierte en la primera vez desde la Guerra Fría en que Rusia arresta a un periodista estadounidense por cargos de espionaje. El servicio de seguridad FSB dijo que el corresponsal del Wall Street Journal está detenido en la ciudad de Ekaterimburgo, en el centro de Rusia, y las acusaciones son por recopilar secretos de Estado y espiar el complejo industrial militar de Rusia en nombre de los Estados Unidos, aunque hasta ahora no se han presentado pruebas sobre los cargos. Por su parte, y a través de un comunicado, el Wall Street Journal negó vehementemente las acusaciones y dijo que hace los esfuerzos para la liberación inmediata del reportero de confianza y de Para añadir textualmente, nos solidarizamos con todos, en especial con su familia. Esta situación se da en el marco de las declaraciones de Rusia de negarse a dar advertencias anticipadas a los Estados Unidos sobre sus pruebas de misiles o proporcionar datos sobre su arsenal nuclear, una información que es requerida por el Acuerdo de Inicio de Armas Nucleares. El presidente Vladimir Putin tomó varias decisiones sobre el tema de las armas nucleares, incluso canceló las inspecciones del Tratado START debido al apoyo de Estados Unidos. Unidos a Ucrania. Judy Martin Rodríguez, Voz de América.
11: La Organización de las Naciones Unidas ve con preocupación la investigación anunciada contra el ex jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG, Francisco Dalanese, en un caso de supuesto lavado de dinero en la Federación de Cooperativas Agrícolas de Café de Guatemala, como explica el fiscal contra la impunidad, Rafael Curruchiche.
13: Francisco Javier Dalanese Ruiz, quien, abusando de su cargo y mandato que se le fuera conferido, envió una nota al señor Ulrich Gunter Kappeler, en la cual le hace saber que la CICIG había realizado una investigación sobre registros contables y financieros de Fede Cocagua, concluyendo que no había ningún indicio de lavado de dinero.
11: El fiscal Curruchiche asegura que resulta incomprensible cómo una entidad como la CICIG pretendió certificar impunidad al señor Ulrich Kappeler y el ex fiscal contra la impunidad, Juan Francisco Sandoval, exiliado en Estados Unidos, respondió a través de sus redes sociales que esa investigación se inició cuando él estaba en funciones y en esos momentos los análisis financieros no evidenciaron lavado de activos, por lo que asegura que se trata de una persecución en su contra. La presentación de los casos a su Firife de Cocagua sigue un patrón destinado al fracaso. Destruir la imagen del trabajo de la Sisi, de la antigua FECI y en particular mi imagen. Por su parte, el analista Francisco Quesada asegura que se trata de una lucha de poderes.
4: Lo que estamos viendo es esa disputa de quienes están instrumentalizando la justicia... Y lamentablemente, pues este péndulo no sabemos hasta dónde va a llegar y el Estado de Derecho que todos queríamos recuperar, pues creo que tendrá que esperar buen tiempo.
11: Según el comunicado de la ONU, el secretario Antonio Guterres expresó que es preocupante el uso del proceso penal como represalia contra quienes estuvieron involucrados en investigaciones y procesos en casos de corrupción. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
7: tiempo. Regresamos mañana a un nuevo Enlace Internacional. Gracias por su sintonía. Enlace Internacional, www.redradial.co